0: Moin und herzlich willkommen beim siebten Kapitel des Scope marathons heute mit Executioners from Shaolin aus dem Jahre 1977, wieder einmal von Leon. Viel Spaß mit der Folge. Moin Heiko, Moin Marco.
1: Moin Moin. Moin Sebastian. <lacht>
0: ähm, ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet und habt beide Executioners from Shaolin geguckt.
1: Ja, gestern Abend. Ich habe festgestellt, man muss sie wirklich abends vorher gucken, eigentlich, dann. Sonst kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
2: <lacht> ja, deswegen mache ich das auch so immer einen Tag vorher. Wenn es zu lange dazwischen ist. Kannst du schon wieder vergessen. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe ihn heute Morgen geguckt, von daher ist es noch ganz mhm. frisch in der Morgen.
1: Ja. Ja, Eigentlich musst du drüber schlafen. Das ist auch nicht richtig, was du gemacht
0: hast. Scheiße. Wie man es macht, man macht es falsch. <lacht> genau. Das ist vielleicht auch vielleicht auch eine der, der, der wichtigsten Weisheiten, äh, die man aus äh, Executioners from Shaolin mitnehmen kann. Wir lernen. Ja, wie man es wie macht, man macht es falsch. Ne? wie man es halt mit Mei auch falsch anstellen kann, wenn <lacht> man nicht auf die Details achtet, ne? <lacht> ähm, ja, wie hat euch der Film ähm, gefallen? Erstmal so in einem ganz kurzen Satz, bevor dann einer von uns äh, die Handlung zusammenfasst. Dann fangen wir mal mit Marco an. Marco.
2: Sehr gute Eröffnung. Erster Akt fällt ein bisschen ab. Gute Kämpfe. Interessante Ideenentwicklung, auch wenn ich nicht weiß, ob die vielleicht ein bisschen Luft rausgenommen hat. Aber wie es sich entwickelte, fand ich ungewöhnlich und interessant. Und ich frage mich, ob er mit wirklich mit seinen Arschbacken den Fuß
1: fangen kann. Hm, du denkst, das war ein Arschbacken? Okay. Das wäre war.
0: jetzt auch mein... Das, darüber können wir noch reden. <lacht> 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 ja, Gut ja. bei also, dir?
1: Ja, also ich fand, ihn, ich, ich fand ihn gut. Ich fand ihn nicht so gut wie den letzten, den Challengers challenger er, ne? Challenger's of. Ja, Challenge
0: of the Masters.
1: Challenge of the Masters, sowas. Ja, ich fand auch gute Kämpfe. Ähm, ich merke, dass ich dazu lerne, je mehr Filme ich gucke aus der, äh, der Showbox. Also, weil ich bin nicht so geübt, wie ihr, wie ihr wisst, <lacht> darin. Aber ich merke so richtig jetzt, wie ich auf äh, verschiedene andere Dinge achten muss und äh, wie ich die Sprache zu verstehen habe. Nicht die... Äh, gesprochene Sprache. Aber so wie diese Filme funktionieren. Und äh, mhm. das hat mir wieder Freude bereitet gestern. Wo du sagst, was lernen.
2: Mhm. Wir haben ja hier einen Gelehrten bei uns. Mhm. Sebastian. Ist das die gleiche Handlung, wie die beiden, die wir vor Mighty Peking Man geguckt haben, mit der Zerstörung des shaolin klosters Oder ist das ja. Zufall?
0: Okay. Nein, das ist genau das Gleiche. Okay. Also immer noch die gleiche, die gleiche Grundprämisse. Ähm, die Qing dynastie also die, die Manschuren, ähm, die äh, gehen halt hart gegen die, äh, den Shaolin-Tempel vor, weil die halt die Ming-Dynastie am Leben halten wollen. Die Ming-Dynastie war ursprünglich eine buddhistische ähm, Herrschaft und ähm, das ist jetzt eine Fremdherrschaft und die äh, wollen deswegen den Shaolin-Tempel platt machen, weil das ja. sind halt alles subversive religiöse Leute und äh, genau das passiert eben auch. Der Shaolin-Tempel wird wie immer niedergebrannt, ähm, und dieser Film hier hat halt, wenn ich die Handlung jetzt schon mal andeutungsweise zusammenfassen soll, hat halt schon im Vorspann die Prämisse, dass äh, die bösen Manchus von der Regierung, die heuern halt ähm, niemand geringeren an als den daoistischen Kung-Fu-Meister Tai Mei, äh, auf Pinin Bai Mei, die weiße Augenbraue. Ähm, und der macht halt Jishan den, äh, den den... Chef vom Shaolin-Tempel platt. Das ist das, was wir im Vorspann sehen.
2: Und ja, Vorspann ist richtig schön gefilmt, finde ich. Ja, ist Hintergrund,
0: gefilmt.
2: ja, sehr stylisch. Sehr stylisch. Hat mich ein bisschen an diesen Star Wars-Film erinnert, den keiner mochte. The
0: Last ähm,
1: Jedi. Mhm. Ja. Ich mochte den.
2: Ja, ich mochte ihn auch, aber viele haben ihn nicht gemacht. Das ist der Einzige, den ich mag von den äh, neuen. Hm. Hm. Und da ist ja auch im Thronsaal so eine Szene, ne? Die so, ja. wo, wo man vielleicht denken könnte, vielleicht
0: wo sie dagegen gegen die Leibgarde von äh, General Snow kämpfen.
2: Ja, vielleicht ist da irgendwo ein bisschen was reingegriffen. Auf jeden Fall sah das sehr stylisch aus. Ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie machen wir die Überlebenden ganz am Anfang des Films, die, die vom Shaolin-Kloster äh, aus dann fliehen und um ihr Überleben kämpfen. Ganz kurze Rolle, ähm, ganz kurzer Auftritt von Gordon Liu.
2: Ja, habe ähm, echt überrascht.
0: Ja, der, der wird ja am Anfang dann äh, sozusagen die, seinen Kumpeln zur Flucht verhelfen, äh, allen voran schon und tai. Und äh, damit die fliehen können, schmeißt er sich dann halt in die in, die, in die Manchu soldaten rein und, äh, und einem, der stirbt ja einem, sehr illuster. Ne?
2: Mit Man einem wär. Speer
1: im Bein noch, Er hat einen Speer im ja. Bein und macht auch ein paar Platten aber eine Menge macht er noch klar. Das war eine starke Szene, finde ich. Hm. Ja, ich Ein richtiger, Hel ist... richtiger Heldentod. So, ne?
2: Hattet ja. ihr damit gerechnet, dass er tot ist mit offenen Augen?
0: Ja, ne? Nee, nee also ja, ich dachte, ganz ja. kurz nicht. Das war natürlich die, Och, die Überraschung. Ja. Ne? Äh, also um, um es äh, für unsere Zuhörer mal zusammenzufassen. Äh, dann hast du diesen Riesenkampf und, und am Ende kriegt, kriegt äh, Gordon Liu dann eine ganze... Äh, ganze Reihe Pfeile dann quer durch den Körper gepikst und äh, nimmt da noch so ein paar Leute mit, hat links einen in der Pranke, rechts einen in der Pranke und steht dann da äh, mit festem Stand und starrem Blick, aber er ist tot.
2: Ja, er, da er ist quasi
0: in Medias Res eingefroren im Kampf und, und seine, seine Hände sind quasi nicht mehr von den Kehlen der Gegner zu lösen und er steht da.
2: Nur da er so ein bekannter Gegner war, dachte ich, ah, vielleicht ist er ja nicht tot und kommt nochmal wieder, aber er ist so ein bekannter Schauspieler.
1: Ja. Das ist später im Film auch
2: noch vorgekommen. Oder? Ja, ne? Das ja, war führt, Ist er tot oder ist er nicht? Das zieht sich ein mhm. bisschen durch den Film, dass die Tode nicht sehr eindeutig sind. so
0: ne? Also den fand ich eindeutig, aber ja, der, der spätere, da stimmt, der war nicht ganz so eindeutig. Aber ähm, wir können ja einfach erstmal weitergeben: dann die, die ja. äh, überlebenden Shaolin-Schüler, ähm, die äh, tauchen dann unter. Und ähm, soll ich jetzt den Film. Einmal ganz ja, kurz ich glaube, eins zu,
2: zu eins erzählen finde ich immer so lahm. Entweder man kennt den Film, da langweilt es einen, oder man kennt ja. den Film noch nicht, dann will man selber sehen. Ne?
0: Gut, dann mache ich jetzt einen kurzen Schnelldurchlauf, wie wir es die letzten Male auch gemacht haben. Äh, was ich dazu sagen
2: wollte, ja. das, was ja. du jetzt ansprichst, diese Love Story und wo die sich tarnen, hat mhm. drei Gänge rausgenommen für mich, war im Endeffekt wahrscheinlich wichtig für die nächste Story. Ich weiß nicht, ob es besser erzählen könnte, aber da habe ich echt, nach diesem großen Auftakt, das ist dieses Suspiria Problem, weißt du, wenn du einen Film zu stark den Auftakt machst, muss danach noch, weißt du, dann flach danach umso mehr ab, wenn der mit einem Knall losgeht und der Film ging mit dieser roten Eröffnungssequenz und dem Kampf mit Gorn Leo so gut los. Dass das danach, obwohl das gute Production Values hatte und auch ganz schön stimmig gefilmt war, hat mir schon ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. So der erste Akt, dann bis ja, der Rest des Aktes.
1: Er ging aber auch richtig zur Sache am Anfang, ne? Das, das, ja, das, hat, wirklich, das, das hat wirklich Tempo rausgenommen da, ja. Ja, aber hat sehr viel Tempo rausgenommen. Genau. Ja,
0: also, Fanden. ja, ich, ich fasse erstmal zusammen. Ja. Ähm, also, äh, Chun Quantai als ähm, Hong Si Guan ähm, flieht halt. Und taucht mit den anderen unter. Es gibt auch noch andere ähm, buddhistische, untergetauchte, ähm, vermutlich ehemalige Shaolin-Mönche, die, ähm, die als Theatertruppen durch das Land ziehen, auf, den, auf ihren roten Boden. Das heißt, sie sind auf den Flüssen unterwegs und ähm, haben dann so subversive Theaterstücke, die sie aufführen und. und äh, stoßt dann auch ab und zu mit der Polizei zusammen und die, die, die machen dann auch schnell rein. die
2: Polizei, ja, was ist denn das?
1: Drei Chinesen auf dem roten Boot, ne? Ich habe nur gedacht, so richtig undercover ist das ja auch nicht. Also nee, so was richtig rote Boote. Habe ich der auch -Gruppe.
2: gedacht, ich denke mal, so also roten Boote weiß man erst heute. Früher war das wahrscheinlich geheim,
1: oder? Das war ja nicht bekannt für
2: alle, dass das alle. roten Boote
1: alle wussten ja. das. <lacht> Aber okay, sie sind untergetaucht. Wir sagen einfach mal, sind untergetaucht. Ja, und mit dem Boot ja. untergetaucht.
0: An dieser Nicht Stelle genau. kleine Infobox. Äh, keine Selbstverständlichkeit, dass man in einem Hongkong-Film ein echtes Boot sieht. Ja? Ähm, in irgendwelchen ich... Once Upon a Time in China oder so, da sind das meistens dann irgendwelche Holzpaletten, die übereinander gestapelt sind. Ja, wahrscheinlich, war die Boote mit Booten, einem blauen die das Tuch dahinter. Ne? Ja, hier, hier siehst du Boote, die schön aussehen, die auf dem Wasser fahren und äh, voller Außenaufnahmen. Naja, wie dem auch sei, ähm, Chen Tai kommt dann in irgendeinem Dorf an, wo er sich dann verliebt in lili Lee, ähm, die, die Schauspielerin, die, äh, die junge Miss Fang spielt und äh, Miss Fang äh, kann den großartigen Kranichstil, den beherrscht sie perfekt und macht die auch alle ein bisschen lang. Ähm, da äh, fliegen natürlich sofort die Funken und Amor schießt seinen Pfeil ab ist nicht ganz so fatal wie bei Gordon Liu, hat aber auch große Konsequenzen, denn ähm, die beiden heiraten. Das geht dann ganz schnell. Ähm, und dann haben wir auch schon den ersten Zeitsprung. Ähm, und äh, ein Kind ist auf dem Weg. Ähm, John Quantay kommt gar nicht zum Trainieren, obwohl er natürlich Rache nehmen möchte an Pai ähm, Und versucht das dann tatsächlich auch. Das Kind ist jetzt zehn Jahre alt ähm, und äh, Chem Quantai zieht los und versucht äh, Pai Mei umzubringen, geht aber hart nach ja, hinten los. Sein Tigerstil ist halt einfach nicht äh, gut genug.
2: Aber, na, ja, okay. Ich denke mal, wie viel immer will ich erzählen? Also der Film ist zwar alt. Ja, okay, das kann man doch erzählen, stimmt. Mhm. Und es ist auch interessant, das Recht. Das ist das, was ich interessant fand, dass man so einen Zeitsprung gemacht hat. Ja. Was zum und, äh, ja
0: es ist ja, äh, um, um den Rest auch noch schnell zusammenzufassen, hm. äh, wir können ja dann gleich äh, nochmal tiefer tief eintauchen in die Materie, ähm, da kommt dann nämlich schon der nächste Zeitsprung ähm, und äh, Frank-Quantais Sohn ist dann mittlerweile schon 17 Jahre alt und äh, beherrscht halt perfekt den Kranichstil der Mutter und äh, dann geht es halt daran, äh, zu versuchen, Rache zu nehmen an May Und das ist jetzt schon ein intergenerationales äh, Projekt, das sie da auf die Beine gestellt haben. Und ja, da, über das Ende können wir nachher nochmal sprechen. Aber jetzt äh, steigen wir erstmal ein. Und ich äh, glaube, eine der wichtigsten Sachen, die man vielleicht zuerst anmerken sollte, ist, ähm, dass hier sehr abstruser Humor mit drin ist. Ähm, was ich an diesem Film sehr gerne mag, auch im Vergleich zu den anderen Filmen, die vorher waren, ist, wir haben ja bei diesen Filmen sowieso mit Mythologien und Legenden und Tall Tales zu tun, die sich irgendwelche Leute erzählen. Und dieser Film zieht halt alle Register, was halt sozusagen die Bullshit-Quote der einzelnen Anekdoten betrifft. Also die, die crazy Kung-Fu-Details sind halt so crazy, dass man halt davor sitzt und sich sagt, what the fuck ist hier los? Und das ist dann sowohl... Ganz am Anfang, wie, wie Marco schon angedeutet hat, äh, aber es falsch, falsch eingeschätzt hat, äh, zum Beispiel Prime's Technik, äh, wenn, wenn irgendjemand versucht, ihm zwischen die Beine zu treten, dass er dann halt äh, seinen Beckenboden so hart beherrscht, äh, dass er quasi den Fuß in seinen Beckenraum einsaugen kann und dann den, den Gegner dann quer über den Boden ziehen kann.
1: Aber er ist Eunuch. Er ist Eunuch, oder nicht? Muss er doch sein. Sonst kann er da ja nichts
0: öffnen, ne? Das weiß ich nicht genau. Es gibt ja auch so Techniken, mit denen man dann äh, sein, sein, die Familienjuwelen nee, äh, einfach ich. quasi in den Bauchraum reinsaugt. Ist er wirklich, oh. ist er auch genug?
1: Das muss er eigentlich, nee, ich habe gerade du hast gerade diese Theorie da genannt, die ich nicht kenne, aber, äh, aber eigentlich muss er das, weil einmal hat er ja einen Kampf und die sind ja sehr auf die Genitalien fixiert beim Kampf. Ja. Äh, und äh, einmal ist er, ist der Gegner und, und tastet sich da richtig durch und macht so, hä? Also, ja, da ist ja nichts. Ne? Ich meine, ob er es jetzt Drei reingesogen gesogen. hat. <lacht> ja. Es gibt jetzt ja
2: immer noch so Videos auf YouTube von diesen ganzen Fake-Kung-Fu-Mastern, die auch alle sich also gegenseitig die, die zwischen die Beine treten und die Hüfte <lacht> so vorbeugen. Das machen die immer noch, ey. So ein Quatsch. Ja.
0: Also, also, das Interessante daran ist, also, Eunuchen haben eigentlich in der chinesischen Mythologie und am Hofe äh, relativ klare Rollen. Und zwar die, die man so kennt. Ne? Das sind dann mehr so die, die, die weichen. Äh, Östrogen ge geplagten äh, äh, ja, Höflinge, ne, die so rumlaufen und eigentlich nicht viel drauf haben. Äh.
2: Haben wir nicht so einen Film von King Who oder von wem das war das gesehen, wo auch so ein Eunuch nachher kam, ja. das voll drauf hatte?
0: Ja, ich, ja, ja, genau. Stimmt. Das, ist, der, 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 das war der, der, so, so, der war so, äh, so weiß ne? Ja, und das
2: ja, würde ja. für Heikos Theorie sprechen. Der ja, war so ähnlich. Ist, ne?
0: Müsste man mal recherchieren, genau. Also, Pai soll es tatsächlich wirklich gegeben haben. Ähm, und äh, der hat eine spezielle Kung-Fu-Variante halt in, in Südchina mitdefiniert. Ähm, aber das geht jetzt zu weit. Interessant, und ganz am Anfang, da dachte ich dann schon, okay, das ist jetzt eine andere Art von Film als ähm, Lauka Leons vorheriger Film, äh, als, mhm. als das mit diesem, äh, was auch immer er da mit seinem Beckenboden macht, dieser Effekt in der Eröffnungssequenz kam und dazu dann dieser flöten soundeffekt kam. Dieses Anheben und Absenken von, wie wir später herausfinden, von diesen Energiemeridianen oder oder, oder äh, Energiepunkten.
2: Und, ja, wo du das sagst, Energiepunkte und diese übertriebenen Techniken, was du sagst, der Film hat für mich mehr mit so einem Magierfilm zu tun. Ja. Wo ja. man ja. älter wird und so geheime Zauberkräfte erlernt, als mit ja. Kampf.
0: Ja, aber, aber das mag ich ganz gerne, weil, weil, ähm, weil viele Sachen, das, das merkt man ja auch eben an vielen viel von diesen Bullshit-Kung-Fu-Anekdoten, vieles ist halt auch sehr esoterisch und okkult. Ja, das, das kann man schwer voneinander trennen. Das sind ja nicht irgendwelche römischen Sportler oder so, die sich da nur einölen und verdreschen oder so, sondern das, das sind ja auch schon Sachen, die, äh, die sehr Richtung Magie gehen. Und äh, Pai Mei ist ja Daoist, ja, man sieht ja auch die ganzen Yin-Yang-Zeichen an den Tempeln und so. Ähm, und äh, der Taoismus, äh, das ist ja zum einen die Philosophie, der philosophische Taoismus und dann gibt es den religiösen Taoismus und der hat halt eine sehr magische Komponente. Das sind dann diejenigen, die mit ihrem magischen Kompass rumlaufen und sagen, wie du da Songschwell-mäßig die Architektur bauen musst und dir irgendwelche Geister verbannen.
2: Was mir in, da einfällt,
0: ähm, ist,
2: Taoismus ist ja auch der Weg, wo du sagst, Yin und Yang Ausgleich, ne? dass du sagst, du mhm. musst, der Weg, den man nicht beschreiben kann. Und der Sohn spiegelt das ja eigentlich wieder. Er ist der, der den männlichen Tigerstil und den weiblichen äh, Kranichstil vereint, sich sogar ein bisschen was zusammensuchen muss, weil die, weil die Bücher eigentlich gar nicht mehr so funktionieren und sein eigenes Teil da noch draus bauen muss im Endeffekt, ja. das zu seinem Weg machen muss, der mit das Schwarz und Weiß das Hin-Young vereint und dabei ja. seinen eigenen Weg noch reingeht. Er schlägt genau, also den genau. Taoisten mit ja, man den man muss, eigenen Waffen.
1: Ich muss was überwinden, ne?
2: Ja,
0: hat, und das ist mir eben auch aufgefallen. Ja, äh, Heiko, was hast du dazu? Welche Rolle spielt der Sohn da, in die liste
1: Rolle? Du, ja, der Sohn. Hauptrolle. Es war ja, es war, das, das meinte ich vorhin mit lernen. Ich hab so, beim Film habe ich erst so gedacht, okay, mein Gott, der sieht ja echt stark nach Mädchen aus. Äh, und ja. das war ja und dann natürlich merkt man dann, ja, das ist natürlich jetzt nicht Zufall, sondern auch wenn er älter wird, sieht er noch mit Zöpfchen und so äh, ist ganz stark. Und dann, dann merkst du halt in diesem Film ähm, ist das nicht plump, sondern das ist einfach ein Ausdruck dieses, also das ist ähm, dieses Gedankens. Und der Gedanke ja. ist, dass er einfach ganz stark von seiner Mutter geprägt ist, weil sein Vater ja immer nur trainiert, eigentlich die ganze Zeit, ne? Und er hat sich weigert, ihn äh, in, in der Tigertechnik da ähm, zu, zu verfeinern. Äh, und äh, das, ja, dieses weibliche Bild. Das, das hat sich jetzt einfach auch so verkörpert bei ihm, ne?
2: Ja, aber ja. er hatte die, aber hat das nicht was mit Aberglauben vielleicht zu tun? Gibt so, Weil in diesem Bruce Lee-Film, dieser Dragon, diese Bruce Lee-Film, die natürlich jetzt nicht sehr authentisch war, war es ja auch so, dass die im Film dann Bruce, ich glaube in Wahrheit war es nicht so, bin ich mir nicht sicher, am Anfang Frauenkleidung angezogen haben, damit der Dämon der Geist, der, der ihn töten will, der die Generation durchgegangen ist, ihn übersieht und ihn nicht findet, weil er glaubt, er ist ein Mädchen und nicht der erstgeborene Junge. Ja,
1: interessant. Ja, aber er, er wurde aber, als er dann seine, seine Technik wieder vereint hat mit, die, mit der des, des Vaters, hat er auch schon wieder einen anderen, er ist dann auch wieder anders aufgetreten. Also dieses, ja, dieses, sage, dieses das feministische, so, dieses weibliche ist auch wieder weggegangen. Oder ich sag mal, dann war er am Ende mehr so,
2: weiblich war er nie, aber nur angezogen wie eine Frau, ne? Och, Deswegen, total weiblich finde ich. Wo das denn? Also,
0: also, das liegt natürlich hauptsächlich auch an diesen Zöpfchen, die er ja. Ja, ja, diese, ja so aber so ein die von Streetfighter.
2: Von der Art, Art, so. Art haben ihn für Jünger benutzt?
0: <lacht> ja, also ja. was mir halt zusätzlich zu dem, was Marco sagte, noch eingefallen ist, was die Theorie unterstützt und das ist mir ähm, da, dazu richtig Klick gemacht bei mir. Ähm, er, er versucht ja seine Mutter aus der ganzen Sache rauszuhalten. Und er versucht, die Technik seines, Spoiler, äh, toten Vaters äh, zu lernen, äh, diesen Tigerstil. Und das kann er nur mit dem Buch, aus dem der Vater halt selber gelernt hat. Und das Buch ist halt von der Maus zerfressen worden. Äh, das heißt, er hat gar nicht alle Informationen, die er braucht und geht halt sozusagen deswegen gezwungenermaßen seinen eigenen Weg und dann gibt es diese eine Szene, wo er nicht mehr wie sein Vater halt sklavisch in diesem Trainings ähm, in diesem Trainingsring in diesem äh, Trainingsbereich draußen vor der Tür ähm, als halt sein Kung Fu übt, sondern er geht raus in die Natur. Ja, das, und das ist er, er folgt dem natürlichen Gang der Dinge. Das ist so ein klassisches Stichwort im Daoismus. Äh, und im Chinesischen, dieses Zillow nennt man das, das heißt das Natürliche aus sich selbst heraus. Das ist so ein Synonym für, äh, für das, äh, sozusagen, dass du dass du die Konvention durchbrichst und auf den Gang der Dinge selber hörst. Und das gibt ihm halt die Möglichkeit, zu transzendieren, was vorher falsch gelaufen ist. Und das ist echt philosophisch ganz gut gemacht. Das
2: ist, das ist, so, das ist bei Busli auch so in seinen philosophischen Büchern. Er hätte es immer das So-Sein oder so. Ja, auch auf genau. dem Taoismus. Ja
1: ja Aber das, die ganzen ja. diese ganzen Bilder sind ja total unterhaltsam dadurch finde ich also einmal diese ja. Beckenboden komische Technik <lacht> äh, dann, dann dieses ähm, als, als äh, wie heißt er noch Hong ne also mhm, Hong genau. Ähm, genau. als der Vater ne der mhm. äh, als er das erste Mal nach zehn Jahren äh, versucht Rache zu üben und äh, am Ende noch gerettet wird von einem seiner ehemaligen Mitstüler da aus dem staudin tempel und der ihm dann noch dieses Geheimnis mitteilt, wie er äh, wie er ähm, äh, bei May besiegen kann. Ne? Dass, was dass er also diese, ist, was das, Was
0: großartig war, ist. Ich habe hab echt
1: meinen Kopf geschaut und gesagt, Wahnsinn, das <lacht> <lacht> war so cool. Zwischen eins und drei musst du ihn treffen und dann seine Druckpunkte erwischen und so. Und ich habe gedacht, was ist
0: das? Aber ja, cool, ist das, das ist cool so und lustig.
1: Ja. Richtig gut, Ja. Mhm. <lacht>
2: Ja, das geht wieder Richtung Magie, ja. Und, äh, und, und dieser,
1: dieser Bronzen-Trainingsdings, äh, genau. äh, du... der sah doch cool aus, ne? Ja, das war so ein
2: weiterentwickeltes Woodenman, ne? So ein Bronze ja. mit so Kugel. Obwohl ich nicht geschneit habe, das, ne, wieso kommen die raus und er muss die alle im Schritt dann rausholen?
1: Ja. Er muss doch bestimmte ja.
2: Punkte treffen. Wieso haben manche ein Schriftzeichen und manche nicht? Ich hab's nicht ja, er muss ja die
1: richtigen. Die, die, mit den Schriftzeichen, wenn er die dann gefangen hat äh, aus dem Schritt, dann hat er irgendwie das richtig gemacht. Er, dann hat er und die Technik muss
2: richtig akku, umgesetzt. Muss so aber musst du Akupressurpunkt am Körper treffen. Wie, das habe ich nicht so richtig
0: gestaltet. Genau, ich glaube, es ging auch also die Reihenfolge, ne? Ja, also ich glaube, ich glaube das Besondere an Pai ist halt, und das sah man an dieser Statue, dass man diese Kanäle, wo die Murmeln durchgerutscht sind. Am Anfang habe ich das Bild natürlich wiedererkannt, Energiemeridiane sind das, das kennt man so ähm, auch aus der traditionellen chinesischen Medizin oder auch äh, aus irgendwelchen alten Kung-Fu-Texten und so. Ähm, die laufen halt durch den ganzen Körper. Das Besondere an Pai Mei ist halt, dass er die hin und her schicken kann. Und das ist, glaube ich, auch mitunter dieses Flötengeräusch, was angedeutet ist. Wenn er halt ihm jemand zwischen die Beine kickt, dann saugt er halt seine Energie hoch und in so bleibt halt dieser Fuß hängen. So, das heißt, äh, das Besondere ist, äh, dass angeblicher Pai zu einer gewissen Uhrzeit seine gesamte Energie irgendwie ähm, in seinem Unterkörper hat. Stimmt aber gar nicht, weil Pai schon so gut ist. Der, <lacht> der hat noch sieben nur, Jahre weiter trainiert. Hat, genau. Der hat die 13 <lacht> Uhr Latte, genau. <lacht> Und Pai hat weiter trainiert, das heißt, er kann jetzt ganz spontan das alles durch den ganzen Körper hin und her bringen. Ähm, aber Hung, a.k.a. Äh, Chun Kong tai a.k.a. der Vater von dem Jungen, äh, hatte halt den Plan, äh, Pai Mei quasi am Kopf zu erwischen. Dann rutscht seine Energie runter und dann haut er sie platt. Ah, ja, dann dann okay. hat er quasi seinen Schwachpunkt nach unten verlagert und da kann er ihn mit der Tigerkralle angreifen. Und äh, das, was dann am Ende passiert, ist dann ja äh, Die Umkehrung. Genau, dass, dass äh, sich dann <lacht> mit dem Kranichstil des Sohnes äh, kann, kann, kann sich der Sohn halt an Paimeis Kopf festklammern, sodass er seine Energie nicht mehr verschieben kann. So Und in dem Moment, wo er loslässt, die Energie nach unten rutscht oder wann auch immer wird er empfindlich und er kann dann mit der Tigerkralle oder was auch immer er ansetzt, dann Paime den Todesstoß besetzen. Dazu braucht er dann diese zwei, diese speziellen Klammergriff. Um, und den kann ja auch die Mutter ganz gut. Ja? Und wofür setzt die den ein, ihre starken Beine? Vom Kranichstil?
1: Oh, reden wir jetzt von der Hochzeitsnacht?
0: Ja, wir um reden die von der Hochzeitsnacht. Das,
1: ja, ja, ja. Zu das fand ich extrem deutlich. Ja, ich hätte nicht gedacht... Ja, das war ein, so ein bisschen lustig gedacht. Ne? Andere Zeit. Ja, das war es ja auch. Und die die Schuljungs im Grunde, die mit auf dem Boot waren und sich da permanent drüber lustig gemacht haben, dass die beiden jetzt verschwinden im Schlafzimmer. Ja. Ja, das sind ja das so
2: beide Kämpfer, da musst du halt, er musste halt immer um sie kämpfen, er musste immer alles ja, um aber,
1: aber mal ganz die ehrlich, wärst du arg. nicht auch sauer in der Hochzeitsnacht, sie zieht das ganze Ding so durch, dass sie so starke Beine hat, dass er draußen schlafen muss. Das ist die Hochzeitsnacht, das ist nicht okay.
2: Ja, das ja, sind halt zwei Kampfkünstler, das, ist, das gehört ja dazu.
1: Ne? Ja, und sie legt sich so schön hin, so, ja, alles klar, das hast du halt nicht geschafft.
0: Das war schon echt
1: der
0: ja, also, ja,
2: Aber die ah. Stimmung in dem Film war sehr inkonsistent. Ich meine, es war beim Hongkong-Film eh so. Aber so die ernsten Sachen kamen nicht wirklich ernst und die witzigen nicht wirklich witzig, hatte ich so den Eindruck. Irgendwie,
0: oh, ich habe mitgefiebert ich hab und ich habe gelacht. Bei mir ja? hat
1: es funktioniert. Ja. Okay. Also war dann, die Stimmung war, war, war wechselnd, das ist richtig. Ja. Aber ich glaube schon, dass es funktioniert hat an den Stellen, wo es dann stattfindet.
2: Ich fand die Beziehung hm. zwischen dem Vater und dem Sohn und, und der Mutter ganz gut. Nachher gerade, wo er ihm das erklärt, wo er ihn aufhalten will und er mir erklärt, warum nicht. Das fand ich einen ganz guten Moment zum Beispiel, wo der ja. Sohn so einsieht, jetzt der Ernst des Lebens so ein bisschen. Ne?
0: Also die, die Dynamik zwischen den Figuren fun funktioniert generell super, finde ich. Ähm, wirkt nicht ganz so hölzern wie in manch anderen Filmen. Und äh, habt ihr, habt ihr Laukalleung entdeckt?
1: Nee. Ja. Er hatte
0: auch einen kleinen Auftritt.
1: Ja? Dies, diesmal habe ich ihn entdeckt, der ist später äh, im Film. Ach, wann? Aber wann genau, wann war er denn da? Ich weiß nur dass ich gedacht habe, letztes Mal habe ich es ja nicht begriffen, dass er Regisseur ist und diesmal hatte ich dann drauf geachtet und dann taucht er auch auf. Ich weiß aber nicht mehr, wen er gespielt hat. Er Künstler war, der
0: war einer von den Kämpfern von Pai Mei, der diesen, diesen Gliederstock hatte und auf der Treppe des ah, Tempels den, Diesen
1: gegen diesen dreigliedrigen Nunchak?
0: Ja, oder genau. diesen, ja das, genau. das heißt
2: irgendwie ver Oder vergessen. Ich, nee, das, das bin ich aufgefallen.
0: Ja, also Eric Zang ja, stand auch wieder irgendwo im Hintergrund rum, aber okay. das war diesmal so kurz. Äh, okay. Auch im, im Pine Temple. Ähm, ja, ich schaue nochmal in meine Notizen rein, was hier. Hm.
1: Wir haben ja über die, die Production Values, ne? Was hast du gesagt? Ein Boot ist nicht selbstverständlich, ein echtes Boot zu sehen dort. Ja, aber ja. Auch,
2: das, auch das unechte Boot war gut ausgeleuchtet und alles im, im, mit das dem auch. falschen Hintergrund da. Der ja. Hintergrund war schon ein bisschen schäbig, aber sonst haben die viel rausgeholt aus dem, was die hatten. Das wirkte alles kostspieliger, als es war, vermute ich. Der
0: Tempel den, war auch sehr weit. Ja, beeindruckend. das war es nämlich. Der war Der wunderschön. In diesen Kessel und so.
1: Ja. Oben auf dem Berg, hinten bei diesem See. Ich glaube, ich habe noch ein Sportboot gesehen im Hintergrund. Das soll ich nicht gesehen. <lacht> Ganz klein. Naja, aber das sah toll aus.
2: Na, aber für mich zieht sich wieder das gleiche Problem durch. Ich hätte gern mehr Konzentration auf den auf einen Helden und den Schurken. Aber das habe ich irgendwie über den ganzen Film gemacht. Aber hier Zeit war doch diese
1: oder? die diese äh, die, ja, die, die Frauenrolle extrem wichtig. Also das war ja auch Frau wirklich nicht. wichtig, um, um später überhaupt den Kampf zu gewinnen.
2: Ja, aber ich, ich weiß nicht. Oder man hätte am Anfang ein bisschen was rausnehmen müssen und dafür dann...
1: Sonst hast du ja manchmal das Argument, das ist völlig unwichtig für den Plot, aber das war ja hier nicht so.
2: Na und irgendwie, dass der Junge... Der Junge wurde für mich irgendwie nie wirklich zum Hauptdarsteller, muss ich sagen. Der ich finde, ja,
1: der hatte nicht so diese, diese. Eigentlich würde man ihm nicht zutrauen, am Ende äh, Paime zu besiegen. Würde ich ja. auch so nicht. Das ist schon man etwas verwunderlich, aber die Geschichte, wie sie aufgebaut ist, würde schon Sinn geben. Er hat nur nicht ah, ja. so diese Präsenz. Ne?
2: Ich frage mich nur, wenn man ein bisschen mehr Schwerpunkt auf den Jungen gesetzt hätte.
0: Ja, Weil irgendwie aber du weißt ja, Ja, aber du weißt, wie ja. Aber kann du kann weißt doch, ja, wie es ist. Man, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Ja, ja. ja. Ich finde, dass der Film auf jeden Fall sehr viel dynamischer ist als andere. Das sorgt natürlich auch dafür, dass es vielleicht dann wieder irgendwelche vielleicht nicht ganz so ausgegorenen äh, Ideen dann gibt, die es in den Filmen schaffen. Ähm, aber ein Film, der so, ähm, so, ein, so ein mehr thema hat, das, das habe ich bislang aus dem fu film ja, also aus dem find find gar nicht gut. gesehen. Aber ja.
2: irgendwas, irgendwie fand ich keine. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch aber auch alles zu wenig Aufmerksamkeit Jeder, Jeder hat nicht die. Ich hatte das Gefühl, die Idee war gut, aber jeder verliert ein bisschen dadurch. Und, und, weiß ich auch nicht. Irgendwie.
1: Perfekt dann, war er nicht, aber er hatte.
2: Nee, ich fand, dachte, dass er schlecht war, aber das, das ist so eine Idee, die mir, sowas, was mir ja. aufgefallen ist. Ja. Dadurch, dass jeder nur so ein bisschen Anteil hat, kann keiner wirklich zur Geltung kommen, so.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich muss sagen, dass ich bei anderen Filmen, die wir jetzt aus der Showbox gesehen haben, ähm, die dann irgendwie fokussiert waren auf eine Hauptfigur, aber die Hauptfigur war dann halt langweilig oder es war dröge oder so, wie, wie der Boxer from Shantung oder so. Ähm, dass ich das hier, dass das überhaupt kein Vergleich mit diesem hier ist, wo, wo ich finde, dass ich der Film zumindest was, lebendig wird.
2: Ja, besser, was ja. ich einfach richtig geil fand, war, waren die Designs der Kämpfer, der Mei, wie er aussah, der Vater mit seinem Schnurrbart und seinem Anzug ja. und den Haaren. Das waren so richtig, so wie man in den 70ern sich diese Kung-Fu-Helden so vorgestellt hat. Die könnten auch in so einem, wie so den alten Dragon Ball-Komb-Manga auch, weißt du, als es doch kein Set ja. war.
0: Nein, deswegen Sowas wird es Prime in der Form ja auch in, bis nach Kill Bill geschafft haben. Ne? Na
2: ja. Ja, so die jetzt, Designs äh, waren einfach cool. Ne? Ja, das habe ich sehr dran gemacht. Ja.
0: Und, und die Kämpfe waren auch, fand ich super super cool ja. inszeniert. Also ja, nicht dröge, nicht nicht hölzern, sondern wirklich sehr saftig und zum Schluss ja auch äh, nochmal richtig blutig. Ne?
1: Mhm. Finde ich auch mal gut, wenn da noch auch sehr kann. Sache gehts. Mhm. Ja, und es gab nicht
2: so viele Kämpfe dafür, aber welche mit Schwerpunkt immer. Es waren, wo man sagt, auf diesen Kampf konzentrieren wir uns jetzt. Das wird ein Kampf Weißt du, der wichtig ist, anstatt viele kleine Kämpfe zu machen. Das war auch eigentlich ganz eine gute Idee. Ist auch nicht jedem Kung Fu Film so, dass du mal hier einen Kampf, da einen Kampf machst mal. Aber ja. hier waren so zwei, drei wichtige Kämpfe einfach, weißt du, die, die, was, wo man zehn Jahre für trainiert hat auch.
0: Weißt mhm. du? Genau. Das ich war hätte auch so einfach
2: 20 Jahre gewartet, bis der Typ ein ei 80 ist und dann hätte ich ihn weggemacht.
1: Ja, wenn er schon so lange trainiert, ne, dann ja. wartet. Dass... Aber das, äh, Sebastian, du hattest das ja am Anfang schon gesagt, das legt so stark offen den irgendwie den Bullshit äh, so einer Legende. Also, weil man würde sich wahrscheinlich wirklich, wenn man erzählt, wenn man eine Geschichte erzählt von jemandem, der dann äh, über den, den Bösen gesiegt hat und dass man dann sagt, und dann äh, war er und dann hat er zehn Jahre sich zurückgezogen und trainiert und dann hat er, hat er äh, diesen Kampf gesucht und so. Und dann nochmal, das hat nicht geklappt, nochmal sieben Jahre. Das ist ja Also ja. diese die Zeitspannen sind verrückt. Außer man stellt sich vor, das erzählt jemand eben irgendwie zu Hause am Feuer oder so.
2: Ja, als Christ ja. ist das unglaublich. Ey. In sechs Tagen haben wir die Welt, wurde die Welt erschaffen und die brauchen sieben Jahre. So verdammtes Training. Ey.
1: Zum Trainieren. Ja. Das hat auch was von Dragon Ball, ne? Kommt wieder und ist stärker. Ja, nach ja, der ja. Zeit. Und, und dann halt, das, das Coole war ja, dass dann bei May auch diese diese technik überwunden hat oder diese schwäche überwunden hatte dann auch weil er natürlich weiter trainiert hat ja war cool
0: ja wenn man sich so ein bisschen mit ähm, chinesischen Kung-Fu-Romanen auseinandersetzt, dann da, das ist halt eben auch so, dass du dann immer so einen Nebensatz dazu äh, dazu hast. So, das war der und der Typ und den kan kannte übrigens jeder, weil der hat zehn Jahre lang das und das gemacht und und drei Jahre lang nur auf einem Finger gestanden und dann den Geistermönch vom so und so, und so Moor irgendwie platt gemacht oder so. Ah, und du richtig. denkst dir, ah, das klingt noch interessanter als alles, was ich bisher gelesen habe. Es war nur ein Nebensatz. <lacht>
2: Man sieht auch wie hier, ähm. der Oyama, glaube ich, der Erfinder Kyokushin Karates, der ist, glaube ich, auch für ein halbes Jahr oder ein Jahr auf eine Insel gegangen und hat das nie jetzt seinen Stil erweitert. Und das war noch im letzten ja. Jahrhundert. Und So etwas gibt es echt noch. Ja.
0: Und äh, mit Dao ist es ja auch nicht zu spaßen, denn die die waren, das sind ja auch diejenigen, die auf der äh, Suche nach sozusagen dem... dem äh, dem ewigen Leben gewesen sind. Ne? De deren äh, Arbeit, also so Qigong-mäßig und so, deren Arbeit, äh, quasi geheimnisvolle Elixiere zu bauen oder, oder Techniken zu finden, die sie die sie quasi für immer äh, jung halten. Wie so Alchemisten
2: auch ein bisschen. Ne? Ja, das genau. genau. Hm.
0: Ähm, das das äh, würde dann für Paime zum Beispiel auch bedeuten, ne? man weiß ja nie bei so einem Typen, ne, ob der dann wirklich äh, irgendwann alt wird und abnippelt. Ne? Den, den müssen wir... High-Maid zu erledigen ist halt eben auch äh, für so einen Buddhisten aus dem Shaolin-Kloster halt eine Maßnahme, um zu zeigen, äh, dass diese neue Legende, die an den Platz des Shaolin-Klosters tritt, halt eben auch nur ein Typ ist, der einfach gut ist. Ähm, aber ja, er ist, äh, um es mit Brian de Palma zu sagen, touchable. Ähm, und deswegen muss er abgesägt werden. Nicht nur als Rache, sondern eben auch äh, aus religiösen Gründen und aus moralischen Gründen.
1: Ich dachte äh, am Anfang, dass die äh, Machtstrukturen irgendwie in diesem ersten, äh, relativ zu Anfang, es hat sich ja sehr auf diesen Pai Mei eingespielt, aber äh, ich dachte, dass dieser, hieß er noch, Jin Song, Jin Song, mhm. ja, sagt ihr das was, der, äh, dass der eine größere Rolle spielen würde. Er tauchte zwar immer wieder auf, aber war dann noch relativ nebensächlich, oder?
0: Das war der Schüler von Pi May.
1: Ja, genau. genau. Ich dachte erst, dass Der, der mehr eigentlich aufgebaut nicht so richtig
0: bin. Lust hatte äh, auf weitere Kämpfe, äh, wie er angedeutet hat, aber Pimei bestand dann darauf, dass er dann bitte mhm. sich darum kümmert. Ja, ähm, Und dann gab
1: es aber noch jemanden über, über dem Pimei. Das war, irgendwie stand einmal so Royal Chieftain.
0: Ja, das genau, das war das war quasi dann die kaiserliche Regionalverwaltung.
1: Ach das so, war er dann hat also ein nicht.
0: richtiger Würdenträger, ne? wie man ja an seinem schönen gelben Wams gesehen hat und an dem ganzen äh, an der glänzenden Seide und dem Käppchen. Der gehörte halt zum Kaiser dazu. Hm. Genau, der ja. macht sicher keinen Fingergriff.
1: Nee, wirklich nicht. Der hat sich nur einmal schön gezeigt.
0: Ja, ja. Also vielleicht sollten wir dann mal zur Bewertung kommen. Was meint ihr,
1: Marco? Wir gerade Ah,
2: nicht Sorry, mehr. ich war noch auf lautlos. Okay. Ähm, ich habe ihm eine 7 gegeben bei mir.
1: Mhm. Ich glaube, ich gebe ihm auch eine 7. Ich glaube, ich hatte ihm gestern so kurz vorm Ende noch eine 6 gegeben. Es soll überhaupt nicht schlechtes heißen. Ich habe es wirklich genossen. Oh. Aber ich gebe ihm jetzt eine 7. Ja, weil er äh, nee, ist wirklich gut. Der wurde besser, je mehr ich darüber nachdachte.
0: Oder wie Pai sagen würde. <lacht> genau. <lacht> ähm, also ich gebe ihm eine 8 weil er das besondere, das gewisse Etwas hat, was ich bei Oldschool-Kung-Fu oft vermisse. Und er fühlte sich fast so ein bisschen so an wie so eine Evolutionsstufe zwischen dem, was früher war und dem, was in der Zukunft kommen wird. Und in der Zukunft war halt vieles immer ansteht, an, wie man dann an so Sachen wie Paddy Cap Driver oder, oder Millionaire Express oder so jetzt sehen kann. Da passt ja manchmal gar nichts zusammen.
2: Ja, aber das war mehr Achterbahn. Das war eine andere ja, ja. Frequenz. Und das hier genau. war
0: hm. Ja, das war, das war schon so eine kleine Achterbahn. Also, mir hat's gefallen.
2: Ja, die wilde Luzi war das.
1: Also mir auch, ne? Nicht falsch verstehen, ich, ich hab das Nein, weder, er wird immer so besser ich jetzt, hatte, also ich, ich hab, ich, ist jetzt ganz stramm in meinem Kopf, der ist gut.
2: Ich hatte Momente, die waren eine 8, ich hatte Momente, die waren eine 6. Im mhm. ja. ersten 8 waren Sachen, die waren eine 6, wenn nicht weniger. Und dann kamen Momente, die waren eine 8, die Kämpfe, und dann bleib, bin ich bei so einer 7, ich glaube mit Herzchen sogar, das heißt, so 7, noch was. Aber und dann dachte ich, okay, im Endeffekt, wenn du alles betrachtest, ist für dich, das ist so eine Wertung. Kann sein, dass ich den Film ja gucke und eine ganz andere Bewertung gebe oder morgen schon. Aber jetzt so im Moment ist das halt die, die ich ihm geben
1: würde. Ne?
0: Ja, das ist ja auch immer ganz subjektiv. So soll das ja auch sein. Ähm, Aber Heiko also... hat
1: Unrecht. <lacht> ich habe Unrecht. Hm. Ihr ich
0: habe hab ja... die gleiche Bewertung abgegeben. Wollte das ich auch, auch sagen. Sechs ja. hattest du doch, Heiko. Nee.
1: Du hast dich wahrscheinlich wieder lautlos gemacht gedacht, ah, okay. ja, was esse ich denn noch später oder. Hm.
2: Hat man ja. auch eine 7 gegeben? Ja, ja. habe ich. Ah, okay. Eine
0: Aber am Anfang dachte er, es könnte eine 6 sein. Ah, okay. Ja, genau. das lag, daran, ja, das lag
1: daran, weil ich das... Äh, ja, nett. <lacht> <lacht> weil ich das ähnlich wie du gesehen habe. Da waren einfach Sequenzen dabei, die haben mich ein bisschen, bisschen kalt gelassen und dann, dann ging es wieder nach oben. Wie die Morgenlatte vom Darsteller. Aber war <lacht> die kalt. Wie gesagt, die ähm, kalt, gelassen, kalt kriegst du eine... Gela äh, nee, ach, das ist auch egal.
0: Ja, wenn du deine, deine Lebensmeridiane im Griff hast und, und spontan deine Druckpunkte wandern lassen kannst, dann kriegst du auch das hin. Ne? Oh.
1: Ja, da musst also, du aber nicht so lazy trainieren. Da musst du, Marco, dann musst du in zehn Jahren wieder in den Podcast hier dazukommen und mal zeigen, was du wirklich gelernt ja, hast.
2: Dir kann ich das dieses Woche schon zeigen. Du, <lacht> du. Ja,
1: du musst mehr dann, trainieren.
0: Da hat dann der Filmtitel The Iceman Cometh eine ganz neue Bedeutung. Ne? <lacht> das
1: <reicht> oh nein. <lacht> <lacht> die Tür bleibt verschlossen.
0: <lacht> ähm, ja, was, Marco, du hast, beziehungsweise beide in die Box gerade vor Augen, ich habe sie gerade nicht da, Du hast sie nicht vor Genau, ich habe sie nicht vor Was kommt als nächstes dran? Wir sind jetzt bei Folge 7. Ich habe mal
2: reingeguckt ich habe gemerkt, ich kenne die bis auf alle, bis auf einen, alle schon, die als nächstes kommen. Ich gucke die natürlich gerne nochmal. Das nächste ist Chinatown Kid.
0: Ah, ja. Achso, vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, wer Pai gespielt hat, nämlich.
2: Lilo oder Loli, wie auch immer.
0: Loli, der. Auch der Hauptdarsteller ist aus Five Fingers of Death. A. Ich glaube, das Bobo. ist
2: jetzt mit Long zusammen so mein Liebling schauber Darsteller. Ich glaube, er und Long sind im Moment meine Favoriten.
0: Ja, wobei ich, wobei ich sagen muss, seit Chen Kuan auch in diesem Film, ja mit Fortschreiten im Alter, äh, während der Filmhandlung, wenn er einen Schnauzbart hat und die Haare langsam grau werden, und alles schön draufgeschminkt ist, dann ist er echt nur ein Plus Ultra. Das Aber er
2: hat weniger hoch. Präsenz, finde ich, als die anderen beiden. Weißt du?
0: Ich, ja, ich finde, er ist so ein bisschen
2: ja. blassbackiger dagegen, ey. Die anderen beiden, ja, die strahlen mir so was aus, nur mit ihren Blicken, weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
2: Äh, Tilung ist wie so ein, weißt du, wie so ein Tiger oder so und Lo als Bösewicht perfekt, ja. finde ich.
0: Mhm. Gut, also ich, ich glaube, es war ein aufregender Film, ähm äh, vielleicht sollten wir noch über den Titel diskutieren, hat irgendjemand sich darum gekümmert, mal zu schauen, ob es den Film auch in Deutschland gab damals?
2: Ich habe bei IMDb geguckt, da war nichts.
0: Da war nichts, okay. Dann kümmern wir uns um den englischen Titel Executioners from Shaolin. Aber in Italien Execut ist
2: er anscheinend ja rausgekommen, Hat aber mal italienischen ja. Trailer, ist wieder auch witzig, das hört sich wieder noch witziger an.
0: Ja, das kann Also ich irgendwie habe ich auf
2: IMDb was dazu gesehen.
0: Hm. Vielleicht mische ich den mal mit rein. Der Titel gibt Stelle.
1: nicht wirklich Sinn, ne?
0: Ja, genau. Wer, wer exekutiert hier eigentlich wen? Executioners from Shaolin? Eigentlich müsste es heißen Executioners of Shaolin. Oder, 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 ne? also, dann, denn eigentlich dann wird dann ja der, der Shaolin-Tempel ex exekutiert. Und das und in den versuche, ersten ja, Sekunden. ihn zu
2: exekutieren, den, den Pai Mei, Nur halt erfolglos. Aber, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber, aber sein Sohn kommt ja nicht vom Shaolin-Tempel. Ja.
2: Sein, sein Sperma kommt aus der Gegend. Ein also, bisschen schon. Er ist die? ja das Sperma, das sie gezeugt hat, kommt ja aus Shaolin. Wenn du weiter zurückgehst, kommt er schon daher. Ich
1: glaube, das wird später vom Körper produziert, Marco. Das trägt man nicht so lange mit sich.
2: Ja, aber die, die genetische Masse, die er in sich hat, die ist ja zur Hälfte Shaolin.
1: Na, ah, weiß sie nicht. Das, das, das kommt mir alles unsauber vor, was du gerade sagst. Das glaube ich, nicht in Ordnung.
0: Also ich denke, dass... Äh... Jemand, der jemand anders exekutiert, eigentlich, wenn man es jetzt äh, rein von der Formulierung her nimmt, eigentlich jemand ist, der den Auftrag dazu hat, das zu tun. Äh, und ich glaube, Obwohl da ist ja mehr beauftragt.
2: Es oh. gibt auch Leute, die einem mit, wenn du einen knien, so, wenn einer vor dir kniet und du einen Kopfschuss gibst, dann sagen ja, die ja, Leute, das sieht nach einer Exekution aus, aber ohne ja, Auftrag. Ja, es sieht
0: nach einer Exekution aus. Genau. Ja, wurde exekutiert. Aber es ist keine Exekution. Sondern es ist wie eine, eine Exekution.
2: ER, äh, was?
1: Nein, nein, okay. nein, Marco. Don't go there.
2: Ex Exekution. Ich glaube, guck mal nach, Heiko. Du bist doch der Schlaue hier. Du siehst doch aus so, Du bist doch hier der, der Hase. Gehst nee, du, du gerade
0: irgendwie scharf unterm Schreibtisch? Oder warum kommst du mal auf das Thema zurück?
1: Scharf? Das ja. hat ihn, dieser Film hat ihn hat ihn unterbewusst, glaube ich, Heiko, guck mal bitte in deinem Bewegt.
2: Duden da, was Exekution, wie das definiert wird.
1: Ja, Ist das jetzt wieder so eine
0: Bob-Geschichte?
2: Nee, ich will nur mal wissen. Das interessiert mich jetzt.
0: Ja, eine Exekution ja. ist eine Hinrichtung.
2: Ja, ja man aber muss die Auftrag sein. Kann, kann ich nicht mehr. jemanden hinrichten, weil ich da Bock drauf habe.
0: Nein, das kannst du nicht. Du kannst, du, du kannst das Wort benutzen, aber hinrichten tut, tut man nur jemanden, der auch gerichtet wird. Und nicht von dir, sondern von Recht und Ordnung. Nur Gott kann mich
2: richten. Ja,
0: das sind dann, das sind mal so Sprüche ja, aus dem Teil. Lies mal, Heiko.
1: Exekution ist die Durchsetzung von Rechten, zum Beispiel Eintreiben von Schulden oder Räumung einer Wohnung durch staatliche Zwangsgewalt.
2: Das hat ja gar nichts damit zu tun, Heiko. Lies mal richtig.
1: Naja, das steht hier aber. Ich weiß schon, dass es hier in den Zusammenhang nicht passt,
0: Und aber im ich Englisch, dachte, wollten mal was ein anderes hören.
2: Wir execution mit C.
0: Exe, das ist doch Ausführen einfach. Das Ausführen eines einer rechtlichen Beschlusses.
1: Der, der rechtliche Beschluss steht da nicht. Also Hinrichtung ist schon die richtige Übersetzung, muss man ja gestehen.
2: Ja. Also ich glaube schon, dass ich jemanden hinrichten könnte. Aus ja, ja,
0: nein, nein, nein. Du, oh. Genau, du, aber du benutzt das Wort ja sozusagen äh, frei und nicht nach der eigentlichen Definition. Und wir gehen ja davon aus, dass der Filmtitel das nicht einfach so macht. Äh, klar kann er das auch machen, aber, aber wir philosophieren ja gerade darüber, warum der Film so heißt, ne?
1: Marco, wenn du jemanden exekutierst, ich dann weiß, kommst du, du, dann kommst du, du ins bauen. Gefängnis, ja, dann ist es vorbei, kannst du da so trainieren. Bauen, halt. Dann musst du auch nicht mehr arbeiten gehen.
2: Ja, aber da kannst was, du auch Filme gucken. Und was kannst du da trainieren?
1: Eigentlich? Weiß ich nicht. Da musst du doch kann, musst du irgendwie Einfluss haben, oder? Um Filme ja. zu gucken. Geht das?
2: Ich glaube nur so ein Röhrenfernseher oder so ein Dreck. Mach
1: macht ja nichts dann musst du ihn
2: lassen, oder wie ist das so ein Knast? Ist das nicht so? Da kommt oh, so eine ich. Marke drauf.
1: Ich möchte aber ja. nicht beschenkt werden.
2: Ja, nee, ich hab von außen. Den
0: oder kannst du dir verdienen, Akku. Den kannst ah? du dir verdienen, den kannst du freispielen.
1: <lacht>
0: ja. Wartet
1: mich denn ein guter Film als nächstes. Ihr kennt den ja beide.
0: Ich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Achso, du kennst ah, ihn auch Wo nicht? ist mein Handy? Ich kann mal gucken. Keiner Tom Ich den... Ah,
2: hab ich den ja bewertet. Wo ist der mein verdammtes Handy? Hat einer eben, äh, ich finde mein Handy gerade nicht. Hat einmal äh, Letterbox, und kann mal gucken, was ich ihm gegeben habe. Da weiß ja, ja, ich. Ja, ich, äh, ich
0: check mal eben.
2: Hm. Ob ich das schon bewertet habe, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon.
1: Oder wollen wir das doch noch nicht sagen? Ich weiß auch nicht. Ja, so nur ich.
2: mal, warum nicht? So als mal Teaser. Kann. Mal gucken, ob meine Wertung so bleibt oder besser wird oder schlechter. Ich habe ja gerade gesagt, jeder Film kann immer wieder anders sein, wenn du ihn guckst.
0: Sieben hast du ihm gegeben.
2: Ja, ja kann sein. Das Von chang
0: chi Ja, alles klar. Gut, dann sehen wir uns bei Chinatown Kid wieder und ähm, war auf jeden Fall schön, heute über Executioners from Shaolin zu philosophieren und über so viel anderes. Äh, und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr noch einen schönen und gesunden äh, Abend habt und äh, dann bis bald.
1: Ja, bis bald. vielen Dank. Bis bald. <lacht> Ciao. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. So.
1: <lacht> eine Stunde war das ich dachte es wäre länger ja, aber ey. wir haben es verplappert es tut mir leid ich glaube wir sind einfach Das ist völlig okay ja Chases, escapes, full of miracles.